0: 各位好，呃，上期节目啊，我们立了个 flag， 就是说，如果想留言听这个数据这个新系列的人多的话，那我们就做这个新系列，啊，没想到最后是居然真有很多人想听，那么这个数据系列的话，呃，大家的评论区留言量几乎是破了这个呃单集的记录啊，所以接下来就不多说，那肯定咱们就开始做这个系列吧，啊，那么这个系列的核心就是说，通过讲一些我们常见的。在财经新闻当中会提到的那些数据，啊，来告诉大家如何分析经济问题，而且最重要的是树立一个大问题要定量聊天的原则。就我总说，经济方面大问题要讲数据，小问题可以讲逻辑。为啥大问题你要讲数据呢？因为经济这个事儿啊，它是一个极为复杂的人类行为后果，就我们没有办法知道你每一个人他是怎么想、怎么干的。啊，理论上我们要是真能知道每一个人脑子里的想法和他所有的行动的话啊，那我们对经济的分析就是完美的。但问题是这个你做不到啊，所以我们只能用一种黑箱的认知方法去对付这个经济问题。这个就有点像医学啊，医学大家知道吧？它其实也是一种黑箱式的认知方式。你如果真能知道每一个人体里面的原子跟分子都在干什么的话。那你肯定是能做出最正确的分析的，但问题是这个做不到啊，太复杂了，也没有测度和获取信息的工具，所以结果依旧是医学，它就成了一个黑箱啊！就它很多时候是不管你里面人体发生了什么变化，还有原理的，只要我知道我输入了一个结果，哎，然后病好了，而且没有其他的我们能测度出来的坏的结果，这就 OK 了啊！这就叫把病给治好了。啊，那么我经常是觉得经济和投资的知识，各方面都跟医学特别像。就为啥经济问题里面大问题要讲数据，不能光讲逻辑呢？就是因为你各种逻辑，它经常是横竖都能说得通的。啊，在一个大问题里面，它盘根错节的因果关系太多了。啊，所以有时候你相反的话，相反的逻辑都能解释同一个现象，那谁说的对呢？你最后争不出个结果来。啊，所以我们在讨论这些复杂问题的时候，必须基于那些能用数据去论证的因果关系，啊，否则你就会说啥都有道理，啊，你看一个自媒体的文章，它一般来说它论证的论据都是大家感觉上最切实的，他其实很多时候他不用数据，他就用你觉得这种啊最有同感的那种现象，呃、嗯，但是我们说小问题的讨论。一个微观主体的行为，这时候我们可以去多讲讲逻辑，因为你小问题它本身就是个个案问题啊，我们要去探讨它的各种可能性啊，这种探讨它反而能启发我们的思路。所以，我们说你小问题你多讲一些可能性啊，你多讲一些不同的逻辑，你甚至讲相反的啊，这个都有助于我们更进一步的去启发思路啊。所以我总结一下，就你看别人论证问题的时候，如果说他大问题他是有数据的。那这大概率是靠谱的，呃，那么从这部分开始，我们讲一下和实体经济有关的数据，呃，我们大概是分成实体经济数据、金融数据还有政府财政数据这三个大的方向来讨论。这里我首先要重点推荐一本参考书，啊，就是李奇霖写的这个《宏观经济数据分析手册》，啊，这本书的书名、作者我都会放在 show notes 里的，呃、啊，就这本书非常好，啊，就甚至我能想到讲这个系列。就是因为有这本书的原因啊，某种程度上，我这个系列其实就是对这本书里的各个主题的一个呃讲解版啊，所以建议大家可以同步的去看一下这本书，就非常的好，是一本打破了我们这种呃专业机构跟普通人的信息差的一本书吧啊。这里我要先强调一下，就我们看数据啊，到底是为了什么？就你不能看数据，你要么就得出一个经济不好了，或者经济过热了，然后就完了，就这个。啊，就这种结论其实对我们没什么实际上的帮助。我们看经济数据，它肯定是要指导我们未来的实践的，啊，包括我们的各种经济活动的选择，啊，虽然很多时候我们没法判断的这么准确啊，但至少你也要知道我们在某些事情上是判断不准确的，这个也很重要。这个比你很坚定的认为某个现象一定会发生，但最后没发生，要重要的多，啊，比如你坚定的认为房价长期会涨。就这种看法，还不如你认为房价将来是不可预测的了啊，不如你承认这个涨不涨是买彩票了啊，因为这样你至少不会把所有的积蓄，对吧，全都压在房子这个资产上面啊。所以，我们说、啊、你看数据不一定能准确预测未来啊，但是能知道自己的认知有多大的空白啊，有多么多无力的地方，这个也很厉害，也很重要了。啊，在实践的指导上已经很有帮助了。好，那我们接下来就进入正题啊。就上一讲我们讲的这个 GDP 是这个最重要的数据，呃 ，GDP 在所有的经济数据中，它具有统领性质的作用，这也是经济这类数据它本身的一个特点啊。它就是有一个统领全局的数，就 GDP。但是我们讲了，你光看 GDP 这个数，其实看不出个所以然来。就 GDP 更多的时候是帮我们。作为一个长期经济状态的锚的作用，啊，它可以帮我们定位我们的经济大概处在哪个位阶段、哪个位置，啊，是处在工业化之前，啊，还是处在快速工业化过程当中，还是后工业化状态，啊，这是 GDP 的一个呃长期作为锚的主要作用。那我们看经济数据定位了大方向之后，然后再围绕着这个 GDP 的长期中枢位置，经济会出现周期性的波动。啊，经济的活跃程度它会时高时低，那么如何看我们现在处在的短期经济周期的位置，以及短期经济周期它是不是要发生转折了？啊，这些问题我们是没法光靠看 GDP 数据来判断的，还要靠其他一系列更具体的数据。啊，那这就是我们这一节接下来要讲的。那我们接下来首先要讲 P M I 这个数据啊，就这个数据很重要啊，我想大家在财经新闻当中。应该也是高频率的会听到这个数据，啊，就 PMI， 中文叫采购经理人指数，啊，它是和经济有关的所有数据当中发布时间最早的，啊，一般它每个月最后一天公布，啊，就这个月还剩一天还没结束，它就公布了。然后这个数呢，它最早是美国那边开始统计的，啊，是在1948年，一个叫美国供应管理协会的机构开始发布的。那我们中国呢？有两个 PMI 数据啊，一个是统计局的 PMI， 还有一个财新 PMI， 这俩有啥区别呢？呃、统计局的 PMI 调查的都是大型企业，尤其是国企、央企啊、呃。另一方面呢，它样本量也比较多，是有 3,000 家企业参与调查。那么财新的 PMI 它只有400家企业的样本，然后这些企业呢还是以中小型民营企业为主。啊，而且市场上的分析师们一般认为，这个财新 PMI 里面的统计企业，大部分是以东南沿海这种出口占比比较高的企业为主的。啊，这个是统计局 PMI 跟财新 PMI 的区别。那么 PMI 这个数啊，我也给大家讲一讲它是怎么统计的呢？它主要就是月底的时候会给企业发这个调查问卷，是这个抽样调查啊，就这个问卷里面。一共有13个问题，然后每个问题都是三个答案啊，比如说采购量这个问题，它这个题干就是啊，问你这个企业采购的是比上个月多呢，还是少的呢？然后答案里面就是增加、减少、基本持平，就这三个答案啊，大家看了吧？就是一个非常简单的问卷，所以它统计起来非常方便啊，而且时效性很高。那么它最后算的方法呢？就是填增加的百分比，加上你填基本持平的百分比，啊，然后再乘以 0.5 呃，比如说你所有的企业如果都填持平的话，这会儿会是怎么算出来呢？啊，那么你就是百分百乘以 0.5 就是50了。啊，所以我们说这个50是融枯线，啊，这就是一个很简单的一个计算方法。啊，但这里我们要注意啊，就这个问题，他问的都是你这个月比上个月的情况，他的题干都是你这个月比上个月啊，所以说这个所谓的五十是荣枯线，指的都是呃这个月是不是比上个月更好了啊？所以我们说它是一个环比指标，就是拿这个月跟上个月比的一个结果啊，它其实就是帮我们看很短期、很短期的一个指标啊，比如说我们现在经济处在非常差的状态。然后你看它，哎，连续两个月都上升了，这可以说明是经济有回暖的迹象。另外一个就是看它的这个分项数据，啊，它有13个分项数据，我们当然是希望它所有的都上升，那是最好的。但是这里面其中最最重要的一个数，我们应该看的还是这个新订单指数，嗯、呃，因为这个新订单大家从名字上就能看出来，啊，这个是指向你的最终需求的嘛，新订单一多。对吧？你现在就算还没实现销售啊，你还没生产出来，但你后面慢慢生产也没关系啊，经济肯定就会好起来的。所以我们说这个新订单指数，它是最最重要的一个分项啊。如果大家去看分项数据，就关注这个就可以了。嗯，但是我们还是要注意一下啊，就是它是个月度环比的数据，这就决定了它不是什么时候都有参考价值，因为你经济活动，你不可能说是无限上升啊，对吧？你每个月都比上个月好啊。你在上升期，或者说是比较好的经济状态的时候，你其实就算中间有几个月它没超过50这肯定也说不了什么大问题，啊，它可能就是在维持某一个状态，因为你不可能无限的上升，啊，所以它可能只是一个横盘的一个特征，就是，呃，这个月涨点下个月跌点啊，所以我们说 P M I 这个东西、啊，它其实是在极端情况下的指导意义比较强，比如说现在经济已经特别差了。然后你看它，哎，现在有连续两个月上升，都在五十以上，而且新订单也是一直保持上升的。这个时候，我们可以说，啊，经济有很大可能要转好了，啊，两个月是至少了你一个月时间太短。我们习惯上一般观测数据还是要至少有两个月的这个时间。呃，相反，你在经济特别过热的时候，你连续两个月以上大幅度下降，然后低于五十，这个 PIMI。这个时候也可能是经济见顶的一个信号，啊，所以呢，我们要在它周期走到比较极端的这种时候，重点观察这个数据，啊，这是 P M I 的一个看法。另外呢，就是我们看数据啊，我们希望看到的是它连续两个月的数，啊，越大越好。比如说这个月是52上个月是51啊，这样是比较好。啊，因为这说明我们这个月不仅比上个月好，而且是在加速度的好，啊，这就是一个底部回暖的一个比较好的、比较有利的这么一个兆头。但是如果你倒过来，对吧？上个月呃五十然后这个月51你虽然看起来都在50以上，都在荣枯线以上，但是说明这个月觉得更差的人其实更多了一点，所以这个速度是降低的，是边际变差的。啊、我们关注的时候就不仅仅是要关注它是否在50以上。啊，还要关注这个连续两个月之间的变化，这也是一个，嗯、呃，看 PMI 时候要注意的点。呃，另外我们这个 PMI 一般看的都是制造业 PMI 哦，它还有一个服务业 PMI， 呃，这两个数其实大部分时候是同涨同跌的。我们大部分时候还是更关注制造业的情况啊，因为你这个制造业它的产品涵盖了人们大部分终端需求。嗯，所以一般情况下，如果你制造业 PMI 好起来了，你服务业 PMI 大概率也会好起来。最后我们要注意一下，就这个指标它是有季节性特征的。呃，虽然统计局它也会做季节性调整，但它调的还不足以完全消除这个季节性。啊、呃，所以我们这里有一个看的技巧，呃，就是你看数的时候最好也同时看一下它那个同比。比如说你今年看3月份 PMI 是50但是你看往年的 PMI 都是51以上。啊，这是因为春节它导致的低基数效应，所以三月份大概数可能会比较好，啊，但是如果你现在看三月份居然只有百分之五，呃，只有五十的话，那么实际情况它可能就是变得更差了，啊，这这是一个要注意技巧的地方，就是你可以同步看一下它跟去年同比的情况啊，来消除这个季节性影响。嗯，这个就是 P M I 的这个情况，啊，那我们接下来要讲一下这个工业数据。工业数据里面比较重要的，首先是这个工业增加值这个数据啊，这个数据大家应该也是经常能在新闻里看到。那么工业增加值是啥意思呢？它其实就是指 GDP 里的工业部分啊。就 GDP， 还记得我们在第一讲中说过，就它的翻译啊，翻译成国内生产总值其实是不合理的，啊是有误导性的，它应该翻译成国内生产增加值才比较准确。呃，因为总值这个词它是指不剔除原材料成本的，啊，从财务会计上，它其实更接近于企业收入这个数据。但是增加值这个词它是指剔除原材料成本的，从财务会计上更接近企业的毛利这个数。啊，这两个概念我们这里再回顾一下。那么我们说的 GDP 准确的翻译应该说是叫国内生产增加值，啊，那么工业增加值。这个意思其实很明显，就是指 GDP 里的工业部分了。那么 GDP 里的工业具体是指什么呢？啊、呃，大家看统计局的新闻里面，它会公布 GDP 一二三产业的占比、呃。实际上我们在统计 GDP 的时候，是把各类型的企业分成20个大行业来统计的。然后这20个大行业里面，农业对应的就是第一产业，然后。采矿业、制造业、电力、燃气、水供应，还有建筑业，这四个行业对应的就是第二产业，然后剩下的十五个行业对应的就是第三产业，啊，所以我们这二十个大行业，它是一个最基本的单元啊，是原子这种感觉啊，然后这二十个单元的排列组合啊，构成了这个一二三产业。那我们说工业呢？工业实际上就是把第二产业，我们刚才说的采矿、制造、呃电力、燃气水、水供应加建筑业这四个行业里面剔除掉建筑业啊，剔除掉那些承包队啊、包工头干的那些活然后剩下这三个行业就是工业增加值了、啊、所以我们说的工业增加值指的就是 GDP 里面。20个基本单元的细分行业当中的采矿、制造、电力、燃气、水这三个行业。那么这三个行业呢？我查了一下，这几年占 GDP 的比例都是在 30% 左右。啊，其中尤其是制造业啊，它是占了 25% 以上啊，一家独大，可以说时候多的时候占到 30% 啊，它是远超其他所有行业的、啊。这就是我们为什么说国民经济当中制造业这么重要，就是它。以一个制造业涵盖了三分之一的 GDP， 剩下19个行业，它没有一家是占 GDP 比例超过 10% 的啊，包括房地产。这里我们就能想到，为啥制造业我们总说它重要重要呢？实际上它重要就是两个原因：第一个是它涵盖的比较广，啊，它占 GDP 的三分之一；第二个，更关键的是这个制造业它其实不是某一个具体的行业。它是渗透进我们国民经济当中所有行业当中的一个行业啊，它就像毛细血管一样，你什么行业你都得跟制造业有点关系，对吧？你买房，你这个房地产这个链条上那有很多制造业啊，你买车那不用说了，就你衣食住行所有的事儿啊，不管它是分裂成什么服务业还是什么的，就是它多少都会跟制造业在链条上产生关系。啊，所以我们说这个制造业是整个呃渗透进我们整个国民经济的所有行业当中的，啊，所以我们说制造业，呃，我们观测它的数据可以帮助我们很好的去辅助判断整个国民经济的情况，啊，那我们接着说这个工业增加值这个数，它有几个要注意的点啊，就第一个是我们主要关注月度数据，这个工业增加值它时效性比较高。啊，我们 GDP 是一个季度公布一次，啊，你都一个季度了，那你参考它的话，你决策什么的都有点晚了。所以工业增加值这个数呢，呃，是一个更高频的啊，按月发布的。但是这个月度数据啊，它就没法统计的像年度的那么准，啊，主要是第一，它是只统计规模以上企业的，啊，也就是年收入 2,000 万以上的企业的。第二是呢，它这个月度数据它只公布增速。啊，它不公布绝对值，这个我们要注意，它只公布增速。第三个是这个月度增速，它实际上是已经剔除了通胀影响之后的实际变量的，啊，它是已经剔除通胀影响了。还有第四个，就是我们国家有这个春节现象，所以它会导致这个一二月的同比增速经常出现巨大的波动，啊，你比如说去年一月是春节，然后今年二月是春节，那么你就会发现今年一月份的数据特别高。啊，所以你看那个工业增加值数据啊，每年到了那个一二月，那个曲线都会有巨大波动，所以这个要注意。啊，这也是我们看新闻的时候经常看的是它，它比如说一二月累计增速啊，它这么给你看啊，而不是只给你看单月增速，就这样更合理一些，肯定。好，这个就是这个数据基本要注意的地方。那我们具体再来说一说，啊，应该如何看这个数呢？啊，那刚才我们说了它。占 GDP 的 30% 而且它又是能嵌入到各个行业当中的，所以其实我们首先可以把它当成一个粗糙版的月度 GDP 数据，啊，就是一个小 GDP 数据啊，这是我们对它的一个定位，对吧？我们 GDP 一个季度发布一次，那看起来太慢了，但是工业增加值一个月发布一次啊，这样相当于是对 GDP 做了一个粗略一点的替代啊。如果你说这三个月它都连续上升，那我们就大概可以预测到 GDP 也是处在上升阶段的啊。而且这几年以来啊，这个工业增加值它不仅是趋势上可以辅助判断 GDP 走势，它从这个增速的数字上也和 GDP 是有所趋同的。它以前大部分时间是高于 GDP 增速的啊，有可能 GDP 比如增长 8% 那工业增加值它是增长 12%13 的。但是现在来看的话啊。呃，工业增加值基本跟 GDP 是比较同步了，也是 5% 到 6% 这个增速水平了，啊，所以现阶段我们对它的定位就是一个可以按月度观测的小型 GDP 增速、啊，就是这个定位。那么关于这个辅助 GDP 判断的指标，还有一个很有名的，大家可能都听说过的，就是所谓的克强指数，啊，这个是《经济学人》杂志它创造发明的概念。就它发明的时候这个作用其实有点类似工业增加值啊，也是为了高频辅助判断 GDP 的。然后这个指标呢，它具体是混合了三种指标，一个是工业用电量，占 40% 的权重；一个是中长期贷款余额增速，占 35% 的权重；还有一个是铁路货运量增速，它是占 25% 大家可以看出来，这它是一个混合了实体经济跟金融数据的指标。这个指标从计算结果来看啊，在16年之前，跟工业增加值的同比增速几乎是完美契合的，啊，同升同降，啊，数字上也差不多。但是有个问题，就是到了2016年之后，这个指标还一直处在高位，但是工业增加值这个数就下来了，啊，而且不仅是这个克强指数，其他一系列和中上游有关的高频指标，比如我们以前常听到的所谓什么六大发电集团耗煤量。啊，这个跟用电有关，然后什么大秦铁路货运量，就是大同跟秦皇岛之间的这个货运专线啊，它 70% 是运煤的，所以其实也反映发电耗煤的情况。啊，还有比如说什么反映钢铁行行业的有高炉开工率，啊，反映汽车行业的有这个钢胎开工率，啊，就是做轮胎的开工率，还有反映化工行业的有这个 PTA 产业链复合率，这些都是。比较常见的和中上游有关的一些工业高频指标，那么这些指标，它的频率比阅读的还高，啊，所以一般是被用来作为更快、更有时效性的一个数据的。但是，不管是克强指数还是其他这些高频工业数据，它都有一个神奇的现象，就是16年之后，啊，就16年之前，它跟工业增加值相关性很好，但16年之后，这些数据大部分它是往上走。但工业增加值是一直就没怎么涨，出现背离了。那具体是什么原因呢？嗯，大家现在其实都没有特别公认的解释啊，就解释方法很多，但是各种解释方法呢，都跟16年的供给侧改革多少有那么点关系，所以我们大概能判断是和这个有关系。但是具体什么机理，现在其实都还不太清楚。另外就是我们现在对这些中上游高频指标关注也相对越来越少了。主要是现在经济转型，它淘汰这个低效产能，还有环保啊，就这些都导致未来可能这些跟中上游行业相关的指标对国民经济的影响越来越小了。就是当你这个产业慢慢转变成传统产业之后，它逐渐就会在国民经济当中的占比变低啊，就像农业那样。所以这个产业升级就意味着我们测量经济的这个工具啊，这个尺子。你也要不断发生变化，啊，这也是经济现象比较独特的地方。就这两年这数还有用，那可能过两年这个数就没这么有用了，啊，这我们要注意。呃，那么跟工业有关的这个数据呢，最后，呃，要再讲一下，就是这个工业企业财务数据。这里面比较重要的一个是工业企业收入数据，还有一个是工业企业利润数据，啊，这两个数据大家新闻上应该也是经常能看到。这个收入不用说，应该挺好理解的，啊，利润数据的话，指的是利润总额，这里要注意啊，它不是净利润，呃，这个差异就是净利润是扣所得税的，然后利润总额还没扣所得税，就这一个差异，了解会计的大家应该都知道，啊，那我们先看工业企业收入这个数据，啊，这个数据不用说，它肯定是反映企业业,业务最直接的一个数据，卖了多少钱嘛，对吧？那么你这个东西还可以再拆分成两个部分，一个是你卖了的东西的数量，啊，另外一个是你卖了的东西的单价价格，啊，就是所谓量价。其实一提收入啊，我们不管是宏观分析，还是你财务分析、个股分析，我们一提收入都是要分析量价的，因为你逻辑上这个收入就是能拆成这两个更基本的因素嘛，啊，所以能帮我们看得更细。但是这个统计局它是没公布具体的量价数据啊，这咋办呢？这个时候我们就需要用代理变量去观测了啊，就是这个代理变量、代理指标这个概念很重要。就很多数我们没有直接统计，但我们又想知道，这时候你得用一些其他的啊能间接反映这个情况的数啊去观测，这个就代理变量。呃，首先我们说这个量啊，卖了多少东西这个数。它的代理变量是啥？其实就是用我们之前说的那个工业增加值那个数啊。我们说工业增加值的时候，不是说已经剔除通胀影响了吗？啊，已经剔除价格影响了啊。那么，比如说你某个企业是吧，工业增加值它增加了 5% 那这个意思是啥？这个意思其实就是说这个企业多生产了 5% 数量的产品啊。比如说它是做手机的，去年生产了100台。然后我们说，今年工业增加值是增加了 5% 那意思其实就是说，它今年生产了105台，啊，所以工业增加值一剔除通胀影响之后，指的就是数了、啊，就是量，可以，呃，但是工业增加值它是指生产数量，啊，我们刚才说营营业收入，营业收入是指卖出去的数量，但你生产的不一定都卖得出去，对吧？啊，这是有一定偏差的，所以我们说。营业收入这个量这个数啊，只是接近工业增加值，啊，它只能嗯代理变量去观测啊，不是说能完全准确的，不是一模一样的，啊，我们是借它的近似去观测收入中量的变化，这点要注意。然后营业收入中的这个价格因素呢，啊，我们一般是用 PPI 这个数据去做代理观测 ，PPI 大家都知道对吧？这个是相当于衡量工业的这个价格变化的，啊。所以结合我们这些啊，就能知道这个这个收入的量价分析，其实我们就是用工业增加值跟 PPI 这两个变量作为代理变量，去近似的再去拆分收入中量跟价的变化再分析。所以你在读那个工业企业营业收入这方面的新闻的时候，你经常会看到它紧接着就开始分析工业增加值和 PPI 这两个数啊，你现在就知道这是为什么了啊。分析这两个数，它其实就是在近似的。观测收入中的量价变化，啊，它不是说又另起了一一段，然后又开始分析新的这个东西，啊，实际上工业收入，啊再进一步分析就是要分析工业增加值跟 PPI， 啊，然后你这么进一步分析，啊，就可以看一看这个工业企业收入的变化是到底具体什么原因导致的，它是价格涨导致的呢，对吧？比如说16年供给侧改革的时候，那个时候它整个收入的增长就是靠价格大幅增长的结果。啊，你体现在数据上，你就是发现这个工业增加值没啥变化，但是 PPI 在涨，啊，但是如果你看 PPI 它没什么变化，但是收入跟工业增加值大幅度增长了，那你这个时候就知道啊，那是因为企业生产的东西、卖的东西变多了导致的，啊，好，这个就是收入这一块然后我们还有一个工业企业利润这个数据，啊，那么你利润无非就是收入减去成本嘛。啊，就这个利润数啊，它有一个特点，就是它的弹性特别大。这是因为工业企业的平均利润率这么多年以来，它基本上就是维持在百分之五到百分之六左右，它是一个很低的利润率。啊，这就说明你收入或者成本你要是变动一点的话，你这个利润的绝对数啊，绝对值它就会变动的特别大啊，因为它占这个收入的比例太小了。所以我们看利润数据的时候，经常会看到那个。同比增速啊，它波动特别大，正的时候有时候能到正 15% 以上，低的时候能到负 10% 啊，就是波动会特别大，比收入的波动要大得多，这个是利润数据的特点。所以这里大家一定要注意啊，就不要一看到新闻里面说是把工业企业利润同比下降 8% 啊，你看别的宏观数据很少出现什么 8% 这种程度的负增长的，啊，然后你可能就会觉得这个特别不可思议，是不是经济已经特别差了啊？其实不是。啊，因为这个数本来就是波动很大，你正常经济下行周期就是波动到负百分之八，完全有可能的啊！你疫情的时候都直接负百分之四十多了啊，所以这个要注意啊！就很多自媒体写文章的时候他这个赚流量的文章，他就喜欢利用这种波动大的数据来唬人。那我们说这个工业企业利润和收入这两个数，它最好肯定是同升同降，对吧？这才正常啊！你收入上升，呃。原因，它最好也是量价齐升啊，量跟价都涨啊，这应该说是一个最正常的经济上升周期，这就是需求恢复、需求拉升导致的效果。当然，你反过来也是一个标准的经济下行周期啊，量价齐跌，然后收入、利润同同降啊。但是，如果我们中间发现了一些它不是同升同降的情况，那这时候就要注意，它是不是有什么特别的事儿发生了。呃，近年来比较大的事儿，其实就是16年供给侧改革，这个是很特别的一个事儿，这个就是大幅影响了价格啊，尤其是上游的价格，但是量没什么变化。然后另一次就是疫情期间，疫情期间呢是量大幅下降，但价格没什么变化，啊，你肯定啊，疫情你都关家里了，你想降价卖你都卖不了，所以价格肯定没什么特别大变化。然后我们还要注意一个问题，就是工呃工业企业这个利润率，它对于价格是更敏感的。啊，就对价更敏感，它对量的变化没有对价的变化敏感，呃，这是一个财务分析当中的基本规律啊。如果有接触过这个财务分析，就尤其本量利分析这块知识，大家就知道啊。你没接触过，你也可以百度搜一下，就本量利分析啊这部分知识，呃、啊，就是价格它上涨 1% 跟数量上涨 1% 它对利润的影响程度是不一样的。一般来说，价格都要影响的大的多啊，这一点要注意。呃、啊，所以我们能看到，如果你 PPI 那个数，它有的时候的小幅波动，就能最后导致利润的数有特别大的波动。但是工业增加值，它的波动就对利润没有这么大影响啊，这个也要注意一下。呃、啊，好，到这里呢，我们就把两个比较重要的，啊，比较常见的这个测度实体经济的数据讲完了。啊，我们再总结一下，首先是 PMI 这个数，这是一个月度环比指标。它比较重要的作用是在经济周期走到比较极端，走到有可能转折的情况的时候，然后我们看这个数据，它是不是能连续两个月以上有较大幅度的变化，那么这个时候就说明可能周期的拐点已经到了。然后 P M I 的分项数据里面最重要的是新订单数据，当然其他数据也很重要啊，它有13个分项，这13个分项很多时候都能作为代理变量来帮我们观测各方面的这个经济数据啊，一个很比较粗略的代理变量吧。但是它好在时效性很高，而且它的这个涵盖呃比较丰富啊。我们比如说可以从就业分项数据里面啊去验证那个统计局公布的那个就业率啊那个数据靠不靠谱啊等等，这代理变量的作用。然后第二个是工业企业数据，这个工业企业数据里面呢，其中的工业增加值它是代表了 GDP 的三分之一啊，相当于一个月度小型 GDP 数据。然后工业企业收入跟利润这两个数也很重要，收入反映的是需求好不好啊，具体还可以再拆分成卖出去的量多不多和卖的东西价格涨没涨啊。然后量价分析，我们都是用代理变量来分析的，量的代理变量是工业增加值啊，价的代理变量是 PPI 啊。最后这个工业企业利润数据，它的波动弹性特别大，而且受价格波动影响比受数量的影响要大得多啊。这个是几点我们总结下来要注意的点。呃，最后我再提醒一下啊，就是我们一般分析实体经济的时候，会讲一个叫库存周期的东西，啊，我们经常会听到什么补库存啊、去库存啊之类的说法。然后这部分我之前也讲过啊，是在宏观课里讲过的。宏观课里它不仅讲了这个库存周期，还讲了目前证券分析界比较喜欢用的所谓四大周期的这种完整的概念是怎么回事儿、啊。这一部分如果大家想进一步了解的话，可以去听课。好，今天我们这一节就先讲到这儿。